0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una de aquellas historias en la que las injusticias se acumulan. Esta historia empieza un domingo sorprendentemente soleado después de un verano bastante gris. En Arbica, Suecia, todos los niños se lanzan a la calle a disfrutar de su último día de vacaciones escolares. Van en bici y juegan al fútbol. Tienen prohibido acercarse al lago, aunque muchos desobedecen. Esta es la historia de Kevin y Almarson, y esto es Criminopatía. Es domingo 16 de agosto de 1998 y estamos en Dotevik, Suecia, a 400 kilómetros de Estocolmo. Kevin, de cuatro años, ha cenado en casa de sus abuelos y después ha salido con su bici roja a jugar en la calle. Dotevik pertenece al municipio de Ardika, en todo el término municipal viven casi 25.000 personas, pero Dotevik, a 3 kilómetros del núcleo de Arbica, es un lugar pequeño en el que no hay nada que hacer. Básicamente es un lugar al que la gente va a dormir. La última tienda que quedaba en el pueblo cerró el invierno pasado. Hay un colegio, una biblioteca y poco más. Eso sí, el pueblo está en la orilla de un lago llamado Glasfjorden. La mayoría de la población de Dotevik tiene ingresos bajos, pero el entorno es precioso. Todo verde con las construcciones de madera típicas del norte de Europa. A las ocho y media, la madre de Kevin empieza a preocuparse por él. No es normal que juegue fuera hasta tan tarde, ya debería estar en la cama. Llama a los abuelos, que le dicen que hace unas cuatro horas que no le ven. Salen a buscarle. A las nueve y veintidós minutos, entra una llamada en el servicio de ambulancia pidiendo ayuda por el ahogamiento de un niño. Le ha encontrado su propio abuelo. Kevin está en el lago, muy cerca de la casa, en una zona de marisma en la que hay muy poca profundidad, unos 30 centímetros. Primero han mirado en el campo de fútbol, junto al lago, frente al colegio. Detrás de la cabaña roja han visto su bicicleta y han pensado que no podía estar lejos porque Kevin nunca se separa de su bici nueva. Han seguido un sendero y entonces han visto algo entre las cañas, sobre un palet. El abuelo se ha acercado. Es Kevin está tumbado boca abajo y con una mano tocando el agua. Cuando llega la ambulancia, Kevin está envuelto en un jersey y su abuela le está haciendo el boca a boca. Inician las maniobras de reanimación allí mismo mientras le suben a la ambulancia. Se lo llevan, nadie va con él. La policía, que ha recibido un aviso poco después que la ambulancia, encuentra a la madre y los abuelos del niño en la orilla del lago, desolados. Un coche de policía les lleva al hospital y durante más de una hora les acompaña en la espera. A las 11 de la noche, Kevin es declarado muerto. Los policías no le han visto en la escena, ya le habían sacado del agua. Piden ahora ver al niño. Tiene heridas en el abdomen y en la garganta. Ha llegado descalzo, solo llevaba un calcetín. Aunque no son policías de homicidios, piensan que hay algo extraño en este ahogamiento. Deciden acordonar la zona donde le han encontrado para poder hacer una inspección a fondo en cuanto salga el sol. Tras ver el cuerpo del niño, el policía lo comenta con el médico forense que pide que le envíen el cadáver para hacer la autopsia. Al día siguiente, lunes 17 de agosto, los niños regresan al colegio. El accidente de Kevin ha ocurrido muy cerca y hay mucha actividad policial. Junto al colegio hay un campo de fútbol, prácticamente a la orilla del lago, separado por un camino por el que no pasan coches, donde empieza una ladera verde que se convierte en pantanosa a medida que nos acercamos al agua. Dos niños llevan los zapatos de Kevin y el calcetín que le faltaba a los policías que están junto al lago. Dicen que estaban detrás de una caseta roja, a unos 30 metros. A los niños les ha dicho que era de Kevin un niño más mayor, que también es quien los ha encontrado. El informe preliminar de la autopsia indica que Kevin no murió ahogado, sino asfixiado. Morir ahogado implica que hay líquido en los pulmones, mientras que la asfixia es la falta de aire. A Kevin le asfixiaron, seguramente con un objeto duro que le dejó una marca en el cuello. La asfixia se detecta rápidamente porque deja señales como manchas rojas en el blanco de los ojos. Lo podrían haber detectado en el hospital, solo hacía falta levantarle los párpados. Además, este primer informe indica que hay signos de agresión sexual porque detectaron moratones en sus genitales y una sustancia blanca en el ano. El escenario cambia radicalmente. Ha pasado de una muerte accidental por ahogamiento a un crimen con motivación sexual. Y estamos hablando de un niño de cuatro años. La policía lo hace público el martes, en la primera de muchas conferencias de prensa que darán por el caso Kevin, con el objetivo de que la ciudadanía se sienta informada ...pero sin desvelar detalles del crimen como la forma en la que le han matado. Entre las distintas hipótesis que maneja la policía hay dos de principales. La familia y un pederasta. Un gran porcentaje de abusadores de menores son de su propio entorno. Además, en este caso, a la policía le choca que un niño de solo cuatro años... ...ande por la calle después de cenar solo. La autopsia indica que tenía los dientes desgastados de beber demasiada Coca-Cola por lo que dudan de sus cuidados y nutrición. Además, a su corta edad, Kevin ya había tenido problemas con la policía. Unos meses atrás, en primavera, junto a otros niños se subieron a un coche y le hicieron algunos daños. El propietario del vehículo denunció. La madre de Kevin tiene otra hija mayor que él, de su primera pareja. Kevin nació de una segunda relación que terminó antes del nacimiento del niño. Kevin vivió siempre con su hermana mayor y su madre, muy cerca de sus abuelos, de quien el pueblo también está empezando a hablar mal, como de la madre. El padre de Kevin hasta hace poco vivía demasiado lejos para mantener una relación habitual con el niño, pero había empezado a ponerle remedio cuando se mudó mucho más cerca para poder pasar más tiempo con él. La policía lleva a cabo un registro de la vivienda del pequeño y de sus abuelos pero no encuentran nada que pueda hacer pensar que estaban abusando del pequeño o que su madre o los abuelos le mataron. Finalmente, comprueban las cuartadas de todos ellos, tienen testigos, no estuvieron solos y la familia queda descartada. A la luz del día, analizan a fondo el lugar donde le encontraron y en el que han encontrado los calcetines, una caseta junto al campo de fútbol. Creen que la escena del crimen no es el lugar donde lo encontraron, un palet en la orilla del río, sino la cabaña roja que está junto al campo de fútbol. Allí hay arena, y es el único lugar donde se encuentra. Y es un detalle importante porque en el interior de los garzoncillos de Kevin encontraron arena. Al revisar los alrededores de la cabaña, cerca de donde estaban los zapatos, encuentran un palo, roto por la mitad. Creen que podría ser el arma del crimen. Lo recogen y tratarán de sacarle huellas. La segunda línea de investigación que viene de serie en todos los casos de este tipo es analizar a los delincuentes sexuales de la zona y los pedófilos conocidos. En la zona resulta haber tres identificados. La policía recibe una información que apunta hacia uno de los vecinos pedófilo, uno que apenas vive a 100 metros de Kevin. Alguien dice que vio como el día de su muerte ayudaba al niño a cruzar la calle llevándole de la mano fue a mediodía del domingo, pero después Kevin estuvo con sus abuelos. El crimen ocurrió por la tarde. La policía puede comprobar dónde estaban los tres pedófilos conocidos de la zona y los tachan de la lista de sospechosos. Pero uno de ellos, el que vive a 100 metros, pasará días sin atreverse a salir de su casa. El forense aporta novedades importantes en el caso. La hipótesis de la agresión sexual que había surgido tras el informe preliminar de la autopsia se descarta. El líquido blanco que observaron en el ano del pequeño, una vez analizado, se descarta que fuera semen. Es la pomada que usaron para introducirle el termómetro y determinar la temperatura corporal que ayudará a establecer la hora de la muerte. Por otro lado, la policía recibe muchas llamadas estos días de personas que dicen que vieron a Kevin. Todas le vieron junto a otros niños o adolescentes sobre las 5 de la tarde. Claramente se abre una nueva línea de investigación. A la policía le da pánico esta opción, que otros niños sean los responsables de la muerte de Kevin. Sería la primera vez que ocurre en Suecia. En Europa hay antecedentes no demasiado lejanos en el tiempo. En Liverpool, Inglaterra, dos niños de 10 años mataron a James Bulger, de dos, en 1993 y en 1994 fue en Tonheim, Noruega, donde dos niños de 5 y 6 años mataron a Silie Redegord de 5 años. En el palo que encontraron en la escena hay huellas parciales de la palma de una mano. Son infantiles. Es imprescindible, pues, determinar qué hizo y con quién estuvo Kevin en las últimas horas de su vida. Sobre las 5 de la tarde llamó a la puerta de su mejor amigo, Robin un niño de 5 años que le dijo que no podía salir porque sus padres tenían invitados a cenar y estaban a punto de salir de excursión de pesca. Cuando Kevin llamó a la puerta estaba con Robert, otro niño de su edad. Después hay información de que le vieron con un grupo de adolescentes sobre las 5 de la tarde. También le vieron con un chico de 13 años comprar caramelos. Es el mismo chico que indicó a los dos más pequeños dónde estaban los zapatos de Kevin. Robert dice que estuvo con Kevin. Fueron a buscar a Robin, que no salió, y que entonces se encontraron con este niño de 13, con quien Kevin se quedó, cuando Robert se marchó a casa. Cuando interrogan a este chico, el de 13, del que no se sabe su nombre, él les dice que no estuvo con Kevin. Dice que dio vueltas por el pueblo con su bici y después se fue a la biblioteca. La investigación de la muerte de Kevin no tiene nada que ver con la de James Balger en Liverpool, que ocurrió en un centro comercial con más de 30 cámaras grabando. Fue muy fácil seguir el recorrido del pequeño que se aparta de su madre para ir con dos niños mayores que él. Y en el caso de Noruega no hubo mucha investigación. Los dos niños corrieron a casa y explicaron lo que acababan de hacer y los padres llamaron a la policía inmediatamente. En la investigación por la muerte de Kevin no hay cámaras y nadie ha llamado a la policía para hablar de ningún juego infantil que se ha ido de las manos. Pero hay seis personas que oyeron gritos el domingo a las seis de la tarde. De las seis personas, solo una salió de casa y fue con el coche a ver qué pasaba. Otra cuenta que creyó que estaban maltratando a una mujer y cerró la puerta porque le pareció muy desagradable. La persona que salió con el coche no vio nada y regresó a casa lo más complicado de todo para la policía es interrogar a los niños por un lado muchas de las llamadas apuntan a adolescentes refugiados son bosnios vienen de un país en guerra y para los vecinos que les denuncian tiene mucha lógica pensar que habiendo visto lo que han visto sean capaces de matar a niños interrogar a este grupo es difícil porque muchos no confían en la policía los niños suecos tampoco son fáciles de interrogar. Muchos de los padres tampoco quieren que sus hijos hablen con la policía. Y la policía tiene la sensación de que todos los niños mienten. Muchos por el simple hecho de que ocurrió junto al lago, que es un lugar al que tienen prohibido ir y no quieren que sus padres sepan que estuvieron en la zona. La policía pide personal especializado y se incorpora al equipo una policía que es psicóloga especializada en investigaciones de agresiones sexuales a menores. Dado que cada vez tienen más claro que el culpable es un menor de edad, desde la policía y también desde el colegio y otras instituciones del pueblo piden consejo a Save the Children para poder gestionar el tema de la mejor forma posible. El sábado 22, cuando ha pasado casi una semana de la muerte de Kevin, uno de los niños empieza a hablar. Es Robin, el mejor amigo de Kevin. Su padre y su madrastra le llevan a la comisaría para que les diga a los policías lo que dijo en casa. Dijo que él había visto a un hombre matar a Kevin. El padre al principio no le creía porque aquel día estaba en casa con unos invitados y los hijos de estos. Todos los niños jugaban en el jardín de casa, pero el niño parece tan convencido que cree que igual fue hasta el lago sin que ellos se dieran cuenta. La policía especializada en niños interroga a Robin, de 5 años, que le cuenta que vio a un hombre clavarle un cuchillo a Kevin y tirarlo al agua. Y Christian, de 7, confirma que a él, la noche que murió Kevin, su hermano Robin le dijo que vio cómo le mataban. Los policías saben que a Kevin no le han matado con un cuchillo, pero creen que quizás vieron algo y no saben expresarlo. En un interrogatorio posterior, Robin señala a dos adolescentes de 13 y 14 años a quien la policía empieza a investigar. Para la madrasta de Robin y Christian la situación es demasiado fuerte y tiene que ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Estos dos adolescentes se convierten en los principales sospechosos de la policía. Cada vez que hablan con ellos, mienten. Y hay varias personas que les sitúan en el campo de fútbol sobre las 6 de la tarde. Les presionan tanto como pueden, pero no les sacan nada. Acaban por intervenir sus teléfonos para ver si entre ellos comentan la jugada, pero no consiguen nada. Bueno, sí, que el padre de uno de ellos acabe también en un hospital psiquiátrico. Como las escuchas telefónicas no han dado resultado, la policía vuelve a hablar con los dos hermanos, que esta vez señalan a otros niños. Le muestran a Robin, que parece que es quien lo vio todo, el anuario del colegio para que señale a los niños que vio, pero cada vez que se lo piden, señala a uno diferente. Como a través de las declaraciones de todos los niños han podido crear un mapa con horarios y niños que estaban por la zona, saben que aquella tarde había ocho jugando allí quieren interrogarlos a todos a la vez y sin presencia de sus padres. La policía pacta con el director del colegio para interrogar a estos ocho chicos. Antes del fin de las clases les llaman al despacho de dirección y desde ahí, sin que el resto de alumnos lo vean, les llevan en coches sin identificar a la comisaría para interrogarles. Tampoco consiguen averiguar nada. Toman huellas a un montón de niños, pero ninguna coincide con las que encontraron en lo que los forenses creen que podría ser el arma del crimen. La conclusión es que las huellas deben ser del propio Kevin, que agarró el palo para evitar que la asfixiara. La policía pide ayuda a Sven Oke Christianson, de la Universidad de Estocolmo, especializado en técnicas de interrogatorio. Ha dado cursos a muchos policías y por eso es un referente para ellos. Este psicólogo también ha estudiado cómo recuperar la memoria después de experiencias traumáticas entre todas las entrevistas que han hecho a niños, solo hay una en el que uno dice que vio algo, aunque ha cambiado varias veces de versión. Es Robin. El experto en interrogatorios señala a los hermanos como los que más probablemente sepan algo. Dice que es totalmente posible que estén suprimiendo un recuerdo doloroso. Algo que encaja con lo que piensa la policía, que ha llegado a la conclusión, con tantos cambios de versiones, que fueron ellos quienes mataron a Kevin. El psicólogo dice que en este caso hay que dar tiempo y ganarse la confianza para que el recuerdo pueda surgir de nuevo. El experto cree que pueden necesitar unas 10 semanas. Inician unas semanas en las que transforman la sala de interrogatorios de la comisaría, le ponen juguetes y golosinas, van con los niños a pescar, de picnic y juegan con ellos para ganarse su confianza. Christianson, el experto en recuperar recuerdos suprimidos, sigue el caso por los informes que le envían. Quien se encarga de los interrogatorios es Ingrid, la experta en agresiones sexuales a menores. Y quien dirige los interrogatorios o le da indicaciones para que los prepare es Christianson. Pero durante las sesiones, al otro lado del espejo suele haber trabajadores sociales o psicólogos que van dando indicaciones. En estas semanas, la comunidad ha sufrido mucho. Los que más, obviamente, la familia de Kevin, que fueron señalados como mala madre, malos abuelos. El padre de Kevin fue una de las primeras personas en acudir a la policía a pedir ayuda psicológica. Pero es que entre los niños también hay quien lo pasa especialmente mal. En el colegio, como mínimo, detectan a uno con pensamientos suicidas. Y la versión de los hermanos Robin y Christian cambia cada vez que les preguntan hasta mediados de octubre, cuando su madre, que es con quien pasan los fines de semana, dice que en su casa Robin ha dicho que en realidad fue su hermano mayor, Christian, quien lo hizo. Los niños van a declarar de nuevo, pero en la policía dan otra versión. Estuvieron jugando con él, hicieron una carrera y llegaron hasta la caseta. Kevin llegó antes y cuando ellos llegaron, Kevin se estaba pegando con otro niño y había un adulto cerca. La pelea fue desplazándose hasta que llegaron a la orilla del agua donde Kevin cayó y ellos corrieron a casa. En esta versión de la historia involucran a un niño de 7 años y a su padre. En una versión posterior, el pequeño de los hermanos, Robin, cuenta que la pelea la tuvieron su hermano y Kevin para ver quién era más fuerte. Cambio de nuevo lo ocurrido, pero su hermano ya estará siempre presente. El día 19 de octubre, tras unos días de descanso, retoman los interrogatorios. En esta ocasión, Robin acusa a Christian y Christian a Robin. Los días 26 y 27 de octubre les interrogan de nuevo y hacen una reconstrucción de los hechos. La policía compone la versión definitiva. El último día de vacaciones de verano habían tenido invitados a cenar. A las seis menos cuarto o las seis pensaban a salir a pescar, pero antes les dejaron jugar en la calle un rato con los hijos de los invitados. Los dos hermanos escaparon fueron al campo de fútbol, vieron a Kevin, pelearon y Christian acabó presionando un palo contra su garganta mientras Robin le daba patadas en el estómago. Después fueron a casa donde le dijeron a su padre que Kevin se había quedado tumbado junto al lago. El padre no les creyó y ellos dibujaron la pelea y un mapa de dónde estaba. Se cambiaron de ropa y se fueron a pescar. El padre de los pequeños encuentra un dibujo que cree que representa a Kevin muerto. Su mujer, ya ha recibido la alta tras casi dos semanas en el hospital. Ahora es el padre quien ingresa. Y tras realizar más de 1.300 entrevistas a 482 personas, entre ellas unos 100 menores, el 2 de noviembre se cierra el caso. policía hace público que dos hermanos de 5 y 7 años, de los que no será pública la identidad, son los responsables de la muerte de Kevin. En Dotevik todo el mundo sabe quién ha sido, claro. Como la edad mínima para imputar crímenes en Suecia en este momento es de 15 años, los menores no pasan por un proceso judicial, pero se les considera culpables. No regresan al pueblo les llevan a una residencia de los servicios sociales donde son controlados siempre. Los niños empiezan a recibir terapia y pasados unos meses se inicia un programa específicamente diseñado para que puedan superar este trauma y regresar a la normalidad. La madre puede visitarles en el centro y en horarios concertados. Pasadas unas semanas les instalan en un apartamento, en un edificio, de los servicios sociales, unas plantas más abajo monitorizan todos sus movimientos y anotan todo lo que hace la familia. Los niños podrán regresar al colegio, a uno diferente, claro, pero tienen prohibido hablar de nada relacionado con la muerte de Kevin. La cosa se complica cuando Christian, el mayor, le cuenta a su psicólogo que si no contaron la verdad después de matar a Kevin fue porque su padre lo impidió. Les dijo que no contaran nada. A la policía le encaja perfectamente. Además, Robin lo contó en una de sus declaraciones. Deciden quitarle la custodia de los niños a su padre y que cada niño se vaya con una familia de acogida. Durante un tiempo, los servicios sociales buscan familias para los pequeños, pero es obligatorio explicar el antecedente del menor y no consiguen ninguna que quiera hacerse cargo de estos niños. Finalmente dejan que Christian viva con su padre y Robin se va a vivir con su madre. Un año después, el proyecto por el que habían hecho todo esto se cierra y la familia recupera su libertad. Pero nada es fácil para estos niños que no recuerdan haber matado a su amigo. Padecen ansiedad, no son capaces de dormir una hora entera y el hecho de no poder hablar de lo ocurrido les marca incluso cuando ya son adultos porque arrastran secuelas. Por ejemplo, Robin a los 20 años tiene pareja y un hijo. Se separa cuando el pequeño tiene tres meses. Nunca le ha podido contar nada a su pareja de su pasado. Y él tiene muchas dudas sobre su culpabilidad. Lleva años intentando recordar. No puede ser que lo mataran y él no recuerde nada. La familia en alguna ocasión se puso en contacto con la policía para decir que los niños lo negaban todo, aseguraban haberse lo inventado pero la policía les aseguró que los niños habían dado detalles que solo los culpables podían conocer. Tres años después del crimen, pidieron ver el sumario de la investigación. No sabían exactamente qué habían declarado los niños. Les negaron el acceso porque el sumario era secreto. Optan por intentar dejar esto atrás, olvidarse del tema y durante años no hablan de ello. Cada uno lidia de forma individual con sus secuelas. Se abre una ventana nueva para ellos que no han querido saber nada de la prensa durante años cuando un equipo de SVT, la Televisión Pública Sueca, les contacta para hacer un documental. Han estado haciendo investigaciones previas en el caso y creen que se cometieron varias irregularidades en su investigación. Participar en el documental puede ser una oportunidad para demostrar lo que iban creyendo durante años, que ellos no mataron a Kevin. Pero, por otro lado, implica que sus nombres se hagan públicos, 17 años después. Podría volver a empezar el acoso, el señalamiento público, y no están dispuestos a pasar por ahí de nuevo. Los periodistas se comprometen a investigar y no hacer ningún documental si lo que encuentran no demuestra su inocencia. Richard Schockberry es un psicólogo especializado en neurociencia, profesor en la Universidad de Umeo. En 2010 participó en el estudio del caso de Sture Beribal, también conocido como Thomas Quick, condenado por ocho asesinatos. Para hacerlo corto, no había cometido ninguno, pero sus recuerdos o sus confesiones fueron inducidas por los interrogatorios a los que le sometían. Las condenas a Sture Beribal fueron revocadas y se llegó a la conclusión de que los métodos usados por los interrogadores y los expertos en recuperar recuerdos enterrados no funcionaban. Un escándalo en Suecia. El profesor Shortberry colaboró con el periodista Dan Josephson para hacer un documental sobre este caso tras la anulación de todas las condenas en 2013. Y tras estudiar ese caso, Shoberry quiso estudiar el expediente del caso Kevin, que tenía un protagonista común con el del asesino en serie. Sven Ben Christianson, el experto en interrogatorios y recuerdos suprimidos. Estudia la información que consigue del caso Kevin y se da cuenta de que lo único que tenían en contra de estos niños eran esas confesiones conseguidas con una técnica cuya efectividad no se ha demostrado científicamente, al contrario. Saben que induce a confesiones erróneas. Se da cuenta, además, de que a los niños se les interrogó de manera que no se admitiría como prueba en un tribunal de adultos. Consigue rápidamente que el periodista Dan Josephson se una a él para reinvestigar este caso a fondo. A los hermanos tardan casi medio año en localizarles. Llevan años evitando la prensa. Tras pensar en el documental y en las consecuencias que puede tener para ellos, aceptan. Solo piden no saber nada de la investigación hasta que la den por concluida. Con ellos a bordo también intentan conseguir el expediente de la investigación. Lo primero que les facilitan son las transcripciones y los vídeos de los interrogatorios. Interrogaron unas 15 veces a cada uno de los niños y no un ratito. Algunos de los interrogatorios duran horas. En muchos de los interrogatorios, sobre todo Robin, el pequeño dice que se quiere marchar o pregunta si se puede ir. Respecto a la culpabilidad de Cristian, quien le señala es su hermano pequeño, Robin, pero el periodista cuenta hasta 15 veces la misma pregunta. ¿Fue tu hermano? En ocho ocasiones Robin dice que sí y en siete dice que no. Por otro lado, en ninguna de las muchas versiones que dan sobre los hechos sitúan la escena en el lugar correcto. Además, hablan de muchos culpables diferentes y de distintas armas y formas de matar. Tampoco hablan de la caseta roja, hablan de otros puntos del lago. No es hasta su declaración final cuando mencionan el palet, que es donde le encontraron muerto. Y su la versión definitiva o la supuesta confesión no la encuentran. Sí que se dan cuenta de que muchas de las preguntas que les hacen a los niños les aportan información. Por ejemplo, a Robin le pregunta si sabe por qué Kevin se puso azul. O le preguntan qué pasa cuando presionan con el palo en la garganta. No es difícil imaginar que después él pueda contar que le pusieron un palo en la garganta y se puso azul, ¿verdad? Pues el último interrogatorio, el definitivo, es alucinante. Primero, la policía, experta en interrogar víctimas de violencia, le cuenta a Robin todo lo que saben sobre la muerte de Kevin. Le enseña las fotos del lugar donde lo encontraron. Hasta ese momento no han hablado nunca del palet. Pero la teoría de Christianson, el experto en recuperar memoria, es que si ven el lugar, despertarán el recuerdo. Por si fuera poco, la psicóloga, siguiendo indicaciones del experto, le hace diagramas al niño explicándole dónde tenía Kevin las heridas. Lo siguiente que hace es pedirle a Robin que le explique cómo se produjeron esas heridas. Robin tiene 5 años. Se lo pregunta más de 100 veces. Y Robin contesta que no sabe cómo se hizo las heridas hasta que le dice que fueron pellizcos. Y hasta en una docena de ocasiones, durante este interrogatorio, Robin dice que ya les ha contado todo lo que sabe. Le interrogan dos horas y no le sacan nada más. Con su hermano Christian hacen lo mismo. Le explican que Kevin tenía el cuello con moratones y quieren saber cómo se lo hizo. Christian tampoco es capaz de dar una explicación a esas heridas. Cuando le enseñan la foto del lugar donde lo encontraron muerto, le preguntan «¿Cómo llevasteis a Kevin hasta aquí?» Y cuando dice «aquí», señala al palet. cristian explica que él y Robin arrastraron a Kevin desde el puente. El puente es donde siempre han ubicado ellos la acción. El palet es la primera vez que es mencionado por ellos, y solo después de haberle enseñado la foto. A cristian le interrogan cuatro horas y media y no confiesa nada. Por la noche interrogan a robin de nuevo esta vez no lo hace la especialista en niños sino que lo hace el responsable de la investigación rolf sunbury en esta ocasión cuenta que christian mató a Kevin en el puente estrangulándolo con un palo y que después lo arrastraron hasta el palet lo curioso de este interrogatorio es que no está grabado en vídeo Solo tienen el resumen escrito por sunbury intentan que lo repita el día siguiente ante la cámara pero robin no lo hace cuando le piden que repita lo que les dijo anoche no se acuerda nunca tuvieron asistencia de un abogado ni siquiera de sus padres porque no se les iba a procesar y no había pruebas forenses contra ellos pero eso no es todo recordáis que los padres de robin y christian tenían invitados a cenar los tres hijos de la pareja estuvieron con robin y christian todo el rato el mayor de 10 años era el encargado de vigilarles y le aseguró a la policía varias veces que Christian y Robin no se habían movido de su lado. La madre del este niño también lo confirma la policía. Ella estaba cerca de la ventana y podía ir viendo lo que ocurría afuera. Durante todo el rato vio a los cinco niños jugar en el jardín. A las 6 de la tarde estaban de camino a pescar. Pusieron gasolina y podían demostrarlo gracias al ticket. Es más, la persona que les atendió lo recordaba. Y la hora de la muerte se supone que son las 6 de la tarde, que es cuando seis personas escucharon gritos. El documental se estrena en 2017. Y lejos de suponer un nuevo escarnio para los dos hermanos, lo que ocurre es que reciben el apoyo de todo el mundo. Unos meses después, la fiscalía decide reabrir el caso, estudiar de nuevo las pruebas y hablar con los testigos otra vez. Más de 80 personas son entrevistadas. Robin tiene 25 años y Cristian 27, cuando en marzo de 2018, tras casi 20 años, son absueltos. La justicia reconoce que no había pruebas contra ellos y que se les interrogó sin ningún tipo de garantía legal ni criterio científico. Los dos hermanos pedirán una compensación económica al Ministerio de Justicia por el grave error cometido con ellos. En julio de 2020, el canciller de justicia anuncia que no va a haber compensaciones económicas para los hermanos porque ha expirado el tiempo para reclamar. Poco después, Robin y Christian, junto a Andreas Schneck, publican un libro contando su historia. En febrero de 2022, el municipio de Arbica se disculpa con Robin y Christian. Sin embargo, nunca recibirán una disculpa de la policía que les interrogó o de Sven Christianson, el especialista que ayudó a que recuperaran sus recuerdos. Finalmente, el Estado sí considera que hay que compensar sus errores y en marzo de 2022 reciben una indemnización de un millón de coronas, es un tercio de lo que habían solicitado, no llega a 100.000 euros. En Suecia, dado que los menores no pueden ser juzgados, pueden llevar a cabo juicios en los que se examinan las pruebas, pero sin consecuencias legales. Si hubieran usado este recurso, en el caso de los hermanos, Habrían tenido acceso a un abogado que habría estudiado el caso y podría haber puesto de manifiesto las incongruencias de la acusación. Y tenemos claro ahora que los hermanos son inocentes. ¿Qué es lo que pasó con Kevin? El análisis de las declaraciones de los testigos le hace ver al periodista que la policía, casi desde el principio, puso su atención en los hermanos cuando había alguien más que podía haber sido considerado muy, muy sospechoso. Quizás el problema fue que el chico era bosnio y la policía quería evitar ser señalada como racista o querían evitar un conflicto en la comunidad. Este chico fue interrogado por la policía porque multitud de testigos apuntaban a que le vieron aquella tarde con Kevin. Lo dijo Robert, el niño que jugó con Kevin. Estuvieron con un vecino de Kevin que vivía en su edificio. Cuando Robert se marchó, Kevin se quedó con él. Más gente les vio juntos». Y eso no es todo. Es el chico de 13 años que encontró los zapatos de Kevin tras la caseta. O mejor dicho, el que indicó a otros dónde estaban. Y aparentemente tenía coartada, pero la realidad es que mintió y parece que no lo comprobaron. El chico dijo que había estado en la biblioteca, pero era domingo y la biblioteca estaba cerrada si todo esto no fuera suficientemente sospechoso, dos años después, con 15 años, violó junto al lago a un niño de tres. Alguien que pasaba por el lugar lo vio todo, rescató al pequeño y pudo identificar después a su agresor. Le detuvieron y le consideraron culpable, pero como era menor no se hizo pública su identidad. Durante un tiempo estuvo bajo supervisión de trabajadores sociales, pero pudo regresar al instituto pasados unos meses cuenta uno de sus compañeros que una vez le confesó porque había estado en un centro de menores y añadió que no era lo peor que había hecho. La madre de Kevin cuando se entera de que su vecino ha violado a un niño de tres años recuerda un momento dramático poco después de la muerte de su hijo, la misma semana. A su vecina la madre de este chico le dio un infarto y ella que es enfermera se pregunta ahora si lo que ocurrió aquel día fue que la madre del chico descubrió algo ...que casi la mata de un infarto. Poco después, el chico se marchó a Noruega. Arbika está cerca de la frontera... ...y la policía sueca no le ha hecho un seguimiento. La fiscalía no ha buscado otro culpable. Han estudiado la fórmula para encajar... ...lo que ocurrió a Kevin como un accidente. Tienen varias teorías sobre cómo pudo... ...haberse asfixiado contra un palet. Os dejo las fotos en el blog. Una de esas teorías es que quizás... ...intentó levantar un palet que le cayó encima y acabó tumbado con la cabeza sobresaliendo del palet y por el peso del otro se asfixió con el canto del palet de abajo, pero creo que no lo encontraron con un palet encima, aunque tienen otras hipótesis sobre cómo se pudo asfixiar por accidente. El palo, que siempre habían considerado el arma del crimen, ya no tiene relevancia en esta versión y los hechos se cierran como una muerte accidental. Los padres de Kevin no tienen dudas de la inocencia de Robin y Christian, quienes, con su aprobación, crearon una fundación que ayuda a alumnos y poder adquisitivo a proseguir con sus estudios. Pero, después de creer 20 años que fue un asesinato, todavía están procesando la información para aceptar que se trata de un accidente. Y la conclusión, como siempre, es vuestra alquimienópatas. Crimen o accidente. Esta ha sido la historia de Kevin Yalmarson. Como siempre, podéis seguir Criminopatía en Twitter, Facebook o Instagram. Y si queréis más episodios, podéis haceros del club de fans en criminopatía.com barra fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar Diseño sonoro, Pablo Sánchez Editora jefa, Ana Rivera Editor creativo, Eugenio Viñas Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores